1: nos decían o nos decía el presidente del sindicato pues que habían ido al Consejo de la Ciudad y que nada había pasado, que llevaban años diciendo y diciendo la situación del hospital y que nadie les ponía atención, averiguando, consultando con fuentes, pues nos dicen que Alfredo Ramos, concejal del Centro Democrático, ha hecho varias denuncias en el Consejo de la Ciudad. Señor Ramos, concejal, bienvenido, mil gracias por atendernos
0: y Le damos un saludo a usted, a Ana Cristina, a Sebastián, a toda su mesa y la mala audiencia de Blue Radio.
1: Concejal, pues un jalón de orejas, ¿por qué razón si esta situación se viene presentando desde hace rato y lo que nos dijo ayer el presidente del sindicato que habían ido al consejo y, y que nadie les paraba bolas y que, y que ahora esto estalló y desde el consejo no se hizo nada?
0: No, denuncias sí hemos hecho muchísimas, es decir... No solo allá en el Consejo, en muchos debates de control político y denuncias a través de las redes sociales y medios de comunicación, son una cantidad de irregularidades en la contratación. Adicionalmente, pues, eh, los medios de comunicación, por ejemplo, el colombiano ha hecho muchas investigaciones, la Habeduría Todos por Medellín ha hecho muchas investigaciones, denuncias concretas que hay en los órganos de control de Medellín, pues la personería, la contraloría eh, y una pasividad absoluta también de los entes de control. Yo creo que lo que ha faltado realmente es. Una respuesta concreta a los órganos de control sobre decenas de denuncias pues, que se han hecho sobre esa irregularidad, el manejo de Mario Fernando Córdoba, la contratación del hospital y las puertas siempre han estado abiertas en el Consejo, inclusive para los cuerpos sindicatos que allá también han hecho mucha seriedad de denuncias sobre los malos manejos del hospital general. Concejal, en toda esta trama, o en toda esta situación que vive el hospital, ¿qué, ¿qué papel juega esta exsecretaria de Salud, Jennifer André Uribe? Que sí, sí es muy extraño porque ella llega a la secretaría sin ningún tipo de experiencia en salud, condecora ella misma al actual gerente del hospital. ¿Usted qué sabe de ella? Pues particularmente ella fue eh, estuvo en la junta directiva de la, del Hospital General la junta directiva que de ahí han renunciado inclusive varias personas que han hecho parte de los sectores económicos de la ciudad porque los sectores gremiales tienen asiento en esta junta por cuenta de las irregularidades han renunciado inclusive y total facilidad absolutamente al contrario hicieron modificaciones a Estatuto contractual donde autorizaron por ejemplo que antes eh, tenía algún tipo de cortapisa al gerente para, para por montos para contratar pues ya se lo la cambiaron como ustedes muy bien lo dijo en, eh, previamente eh, Jonathan Villada hacía parte de la misma, Jennifer André Uribe hacía parte de esa conterectiva del hospital y pues con absoluto silencio estuvieron durante toda esta administración eh, yo digo que el hospital es una de las cinco joyas públicas de la corona de Medellín, porque no solo cpm que ha sido un modelo de gestión, sino también Ruta N, el área metropolitana el hospital que pues ha tenido algunos problemas en su pasado, pero que ha sido siempre modelo de orgullo, porque es una, el hospital público más de los más importantes, evidentemente, de Colombia y de Latinoamérica. Y el otro es el metro, que también se lo quieren tomar mañana, pues esta administración sediente de Quintero. Eh, esa gestión pública del hospital, que era orgullo para los médicos, los médicos, y a uno se lo hoy le, le tocan las puertas y le dicen, pues yo antes, eh, si tenía a mi familia enferma, un médico hospital lo traía al hospital general, pues ya les da miedo, porque se volvió básicamente un centro de remisiones. Como no tienen plata para pagar a los médicos, para pagar los insumos, para las pruebas de laboratorio por lo que están haciendo desde el hospital en de remitir a otros hospitales de la ciudad. Eso ya demuestra el nivel de, de degradación financiera, pero particularmente en la corrupción que se tomó con la cabeza de Mario Fernando Córdoba, que es cuota del señor Oscar Manuel Villegas Urrego.
2: Sí, eh, hablemos un poco de eso, eh, concejal Ramos, y es eh, sobre esta familia Villegas, ustedes han discutido en el consejo, como usted bien nos ha dicho, y la pregunta es, ¿hay manera de brindar un hospital?, porque en la administración pasada era lo mismo, con el señor Jesús Bustamante, se hablaba de lo mismo de los poderes que había detrás de él, entonces dentro de estas discusiones, no solamente tratar lo coyuntural, ustedes han tratado no solamente lo coyuntural, sino en lo estructural, y que de alguna manera en esta reunión de, de empalme que se está haciendo con... Con, eh, la administración de Federico Gutiérrez, pues se pueda corregir. ¿Cómo hay, pues, hay manera de corregir esto que que no es que no es nuevo?
0: Pues, Ana Cristina, yo creo que lo más importante, yo creo que es poner personas que sean honestas, transparentes, que tengan experiencia en el manejo de hospitales, eh, personas sin tacha. ¿Alguna y un equipo directivo de la misma del mismo nivel? Yo creo que esa sería la reforma que podríamos ser más importante en la lucha contra la corrupción en Colombia. Pero particularmente eh, yo creo que habría que hacer algunas modificaciones de los sistemas contractuales de los hospitales. ¿Qué pasa hoy con los hospitales? Y particularmente el Hospital General de Medellín termina contratando el que se le viene en gana. nosotros hemos encontrado un cartel de contratación que está hoy en tres hospitales públicos en Antioquia. En la, el Hospital La María, que es de orden departamental que tiene sedes en Medellín. El Hospital General de Medellín. El Hospital Infantil Consejo de Medellín, que es otra corporación... A de esa corporación, pues es dueña básicamente de la alcaldía de Medellín de ese hospital. Es un hospital más pequeño para atender eh, niños y niñas que tengan dificultades. Y hemos encontrado, por ejemplo, que los contratos de aseo a través de la corporación ASIS, el contrato de lavandería con Tecnilavar el contrato de alimentación, que en su momento se le entregó a hacer Colombia, que es una entidad que ahorita hablaremos de ella, que inclusive lo tuvo que ceder a otra, que es Artico Construcciones, que termina también, siendo contratista de EPM y un contrato de, de call center y temas de tecnología con una empresa que se llama Trami Salud. Esas cuatro empresas hacen parte de esos tres hospitales y están todos relacionados con la familia Villegas. Yo creo que se si había que poner unas, unas, unas formas diferentes de materia contractual para que sea más participativo, más pública, pues los hospitales contratan con un régimen privado, invitan a los tres que se le vienen en gana, que es un tema supremamente grave y esos tres que son muchas veces una, digamos, como una confusión que hay entre esos mismos eh, contratistas, muchas veces terminas presentándose uno, son ternas de uno, como lo hemos dicho lo hemos denunciado públicamente. Así que, dicho lo del cartel, definitivamente si se cambian las formas contractuales, y si son más participativas, más, eh, más transparentes las formas contractuales, yo creo que se podría al menos tener una corta pizza en ese sentido. Y otra es una participación sí. más activa de la ciudadanía.
2: Concejal, eh, de hecho mientras estamos hablando con usted eh, acaba eh, de publicar un comunicado el hospital de San Rafael de Itagüí anunciando la renuncia eh, de 50 de sus trabajadores entre enfermeros médicos y dos especialistas eh, también pues por una situación lamentable ya, ya no tienen cómo eh, atender los pacientes y en este sentido le quiero preguntar, usted está diciendo aquí hay un problema en las formas de contratación que durante mucho tiempo no han funcionado que en este momento están eh, tocando este fondo, si usted mira hacia atrás, el papel del Consejo, usted cree, no estoy hablando solamente del Consejo donde usted está, doctor Ramos, usted cree que el Consejo de Medellín ha sido complaciente frente a las actuaciones del Hospital General, porque aquí estamos viendo es un cúmulo de años donde está pasando lo mismo y estamos eh, sacando algo que es, usted mismo dice, es que es un, es un carrusel y precisamente eh, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos hablaba de un carrusel.
0: Eh, las formas de antes, porque hubo una modificación en la forma como se, eh, se selecciona el gerente del hospital, se cambió en esta administración. Eh, fue por normas legales. Eh, antes se hacían a través de concursos, pero que también tenían muchos cuestionamientos. Muchos de esos concursos de hospitales se hacían a través de la Universidad de Medellín y terminaron supremamente cuestionados. Eh, decían pues, que los vendían y eso es una, una denuncia que existía desde mucho tiempo. Entonces la meritocracia terminaba muchas veces siendo pues, cooptada también por algunos que tenían intereses en esos negocios y pagaban por esos, por esos exámenes. Y es un tema que habría que mirar con más detalle. Eh, entonces, sí, o sea, venía desde hace, mucho, desde, hace, desde hace tiempo muchas de las denuncias. Si ustedes hablan hoy con los médicos del hospital o con el personal de asistencia del hospital, lo que dicen básicamente es que eh, antes, se puede decir que había corrupción como en mínimas proporciones, que existía, que por eso había muchas de las denuncias que las proporciones no eran en los niveles que existen actualmente, donde le meten, digamos, el diente a todo. Ese es un tema muy complejo porque no es justificable de ninguna forma la corrupción, pero lamentablemente la forma como hay hoy, que es una cooptación entre alcaldes que pueden ser comprados por grupos políticos o grupos económicos que tienen intereses en la salud en Colombia, hace muy susceptible... Eh, y permeable estas entidades con esas formas tan fáciles de contratación para que no solo los servicios del hospital sino los insumos del hospital tengan tener, obligan a los a los eh, médicos y al personal asistencial a sindicalizarse entonces meten allá mucha corrupción a través de esa sindicalización esas asociaciones sindicales que llaman eh, donde les sacan plata a los propios eh, servidores de los hospitales hacen pues que tengan casi que el presupuesto cooptado de todas las maneras y eh, lamentablemente lo que sucede en Medellín pues hace parte de un sistema que, es, que está corrupto y como lo hemos dicho en otros municipios de Antioquia en otros hospitales de Antioquia donde estas mismas eh, sí. estas mismas empresas tendrían a tener como cooptada la, la, la contratación de muchos de los hospitales, así que definitivamente sí si requieren modificaciones profundas, pero yo creo que lo más importante es poner personas, reitero, serias al frente de estos hospitales, personas transparentes, personas que tengan real experiencia y conocimiento y que no tengan pues ninguna falta de ética en su carrera.
3: Sí, pero mire, concejal Ramos, para ponerle un poquito de cara al tema usted que lo ha investigado porque nosotros desde Bogotá nuestras fuentes nos dicen el señor Oscar Manuel Villegas y su familia son los que manejan ese hospital pero detrás de ese Oscar Manuel Villegas tiene que existir un político con muchísimo poder en Medellín y hasta de pronto en Antioquia entonces de lo que usted ha averiguado y de lo que usted sabe porque usted vive allá eh, ¿quién está respaldando políticamente a este señor Villegas y a esa familia? ¿quién hizo posible que se convirtiera eh, por así decirlo en el zar de la contratación de ese hospital?
0: Lo que suelen hacer estas empresas eh, mafiosas de la, de la salud es apostarle a varios caballos, para decir de alguna manera, ponerle plata a varios eh, congresistas, eh, candidatos a alcaldías, candidatos a consejos, entonces empiezan a tener una, ya es como una especie de sindicato de políticos que los van ayudando, particularmente para el tema del Hospital Neal de Medellín, eh, esto pues habría que profundizarlo dicen que ellos hicieron un pago directo a Daniel Quintero para quedarse y cooptarse, co cooptar toda la contratación del hospital es decir, lo que hacen es descentralizar completamente le entregan a, a esas familias toda la contratación y pues tienen amigos en todos los partidos de cambio radical del Partido Liberal, del Centro Democrático es decir, ellos no, no, no tienen ningún tipo de reparo en apoyar a personas de diferentes partidos políticos para intentar de alguna forma que, que los tapen. Y sobre todo, sus amigos en los órganos de control. Claro, pero usted lo que está que si diciendo es que ven...
3: definitivamente él llega a la contratación de este hospital de la manera como llega y cambiando el manual de contratación y logrando que su familia y sus amigos presuntamente entren a contratar en este hospital es porque la directriz la recibe el gerente del hospital y el y, y la gerencia del hospital de Daniel Quintero como alcalde en su momento?
0: Es decir, lo que hace Daniel Quintero es vender entidades públicas, entidades descentralizadas y no solo pasa en el Hospital General de Medellín, pasa en otras de las, del conglomerado público de Medellín que tiene casi 35 entidades, pero particularmente con el Hospital General lo que se ha establecido y lo que se ha avanzado es que se le hizo un pago directo en el quintero y lo que hace es la entrega de esa contratación a esa familia de para que ponga el gente que quiera, para que ponga allá las direcciones que quiera, el personal que quiera y de esa forma cooptan la contratación del hospital.
1: Pues muy preocupante lo que pasa con este hospital y otros hospitales eh, del país, precisamente hospitales públicos que atienden a muchos pacientes y que hoy están en una crisis financiera importante como es el Hospital General de Medellín. Concejal Alfredo Ramos, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
0: No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. A usted, muchísimas gracias por visibilizar esta problemática.
1: 11 de la mañana, 37 minutos, Ana Cristina. y 18 plus.